0: Welkom bij de Intuïtie-podcast. Mijn naam is Christel en ik neem je mee in de wereld van hoogsensitiviteit, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Of je nu aan het prille begin staat of je hebt je gevoeligheid al volledig omarmd, deze podcast zit vol met inspiratie en tools die je helpen op jouw unieke pad van ontwikkeling. Kies er vandaag nog voor om meer naar je gevoel te luisteren. Hoe meer jij luistert naar je gevoel, hoe makkelijker het gaat in het leven. Je gaat meer rust, plezier en vrijheid ervaren. Ben je er klaar voor om de stem van je intuïtie te volgen? Dan wens ik je heel veel luisterplezier tijdens deze aflevering van de Intuïtie podcast. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Intuïtie podcast. En vandaag neem ik je mee in Hoogsensitiviteit en Kinderen. Laatst moest ik met onze zoon naar zwemles en hij zit in de laatste fase. En misschien zelfs wanneer je dit luistert, dan heeft hij zijn zwemdiploma al. Maar op dat moment toen ik besefte van hier wil ik een podcast over maken, waren het de laatste loodjes. Hij was klaar voor het proefzwemmen. Nou, en dat bracht me dus op het onderwerp van deze podcast. Want ik krijg wekelijks vragen van hoogsensitieve ouders die willen weten hoe ze hun kinderen beter kunnen helpen op dit gebied. En als je mij volgt dan weet je dat ik op dit moment hoogsensitieve vrouwen begeleid die vastlopen in hun sensitiviteit of op andere gebieden in het leven. En dus eigenlijk geen kinderen. Maar hier komt dit jaar verandering in. Want ik volg een opleiding waarbij ik later dit jaar ook sensitieve kinderen kan begeleiden. En wil je daar meer over weten, dan kan je me het beste volgen op Instagram. Want daar deel ik meer over deze ontwikkeling en deze nieuwe methode. Uh, nou, de link die vind je in de show notes. Dus volg je me daar nog niet, volg me dan even op Instagram. Maar terug naar onze zoon. Want hij was toe aan afzwemmen. En ja... Uh, hij had een zwemles in een zwemles bij ons in Assen. Maar um, ja, weet je, dat afzwemmen en dat proefzwemmen, dat moest in een ander zwembad. Nou, en daarvoor mocht hij twee keer Wens En daarna was het proefzwemmen en als laatste dus het feestje-diploma zwemmen. En. Um voor de kinderen is het zwemmen natuurlijk het leukste, want dan krijgen ze hun zwemdiploma. En wij ouders weten dat het afhangt van het proefzwemmen. Dus uh, ja, dit is als het ware het examen. Halen ze dit proefzwemmen niet, ja, dan mogen ze ook niet verder voor hun diploma. En onze hoogsensitieve zoon, die vindt dit soort veranderingen altijd heel spannend. He, dat begon al met een ander zwembad, andere juffen, andere kinderen, andere lessen, het water wat kouder is allemaal um, ja, een hoop spanning en een hoop nieuwe indrukken. En daarom was het voor hem wel fijn dat hij even twee keer kon wennen aan dat zwembad. Ja, dat wennen, dat zijn een soort proefzwemlessen, ja, zodat ze echt even kunnen wennen aan de nieuwe omgeving en uh, ja, aan de mensen en het zwembad. Dus wat dat betreft was dat voor hem echt heel erg goed. Nou En daarna heb je dus het proefzwemmen. En wat ik al zei, het proefzwemmen is een soort examen. Als ze dat hebben gehaald, weet je, dan is het een feestje en dan, mogen ze, en dan krijgen ze hun diploma. Maar ik had hem dus bewust niet verteld over het proefzwemmen. Want dan zou ik onnodige druk geven, dat zou hem onnodig druk geven. Eh, zodat hij, ja weet je, dan hem kennende wil hij dan echt eh, beter presteren. Hij wil het goed doen en hij wil ook alles nog perfect doen, want eh, dat zit ook in hem. En ja, daardoor leg ik misschien ongemerkt de druk alleen nog maar hoger. Dus dat proefzwemmen, dat was voor hem eigenlijk een gewone zwemles. Net zoals de laatste twee lessen. Wel had ik hem voorbereid op de sfeer, dat die best wel anders kon zijn dan de dagen ervoor. En daarmee bedoel ik met dat, um, uh, misschien dat sommige kinderen wel wisten hè, dat het proefzwemmen zou zijn. En uh, die vinden het dan toch heel spannend. Um, de ouders vinden het waarschijnlijk ook heel erg spannend, want ze willen graag dat hun kind slaagt en dat ze diploma halen. Want dan hoeven ze natuurlijk niet meer naar zwemles, of dan kunnen ze in ieder geval zwemmen. Hè? Um, Weet je, al met al was het een iets andere dag dan een gewone zwemles. En ja, weet je, dat kun je dan gewoon voelen. En helemaal als je HSP bent, dan, ja, weet je, dan voel je dat gewoon. Dat, uh, dat de sfeer anders is. En uh, nou, wij gingen dus naar dat zwembad toe. En wij moeten daar een stukje voor rijden. Dat duurde ongeveer 40 minuten. Dus dat gaf me eigenlijk mooi de tijd om een oefening mee aan hem mee te geven. Zodat hij zichzelf beter kon afsluiten voor al die spanningen die hij daar zou ervaren. En wat ik dan doe... Ik begon eigenlijk met een check-in. En een check-in, dat, dat kun je ook bij jezelf doen. Dan kun je gewoon even eenvoudig nagaan van... Hé, hey, hoe voel ik mij op dit moment? Weet je, Voel ik me blij, uh, verdrietig, boos, neutraal? Um, heb ik lichamelijke klachten of niet? Weet je, dat je even bij jezelf incheckt van... hey, dit, dit is mijn gemoedstoestand en zo voel ik me. Dus dat deed ik ook bij hem. Dus ik vroeg uh, aan hem... Um, nou, weet je, hoe gaat het met je en vind je het nog spannend? Waarop hij antwoordde nou, dat hij geen zin had en uh, maar het niet meer spannend vond. Nou, weet je, dat was heel duidelijk. Dus ik legde hem uit dat het mogelijk is dat wanneer we in het zwembad komen, dat er ineens uh, dat hij meer spanningen kon voelen van de andere mensen, omdat anderen het waarschijnlijk uh, wel spannend vonden en omdat het proefzwemmen was. Wanneer ik zelf dit soort emoties voel, dan doe ik altijd de vingerknipoefening. Als ik het idee heb dat ik uh, lichamelijk iets voel wat niet van mij is... ...dat ik bijvoorbeeld hoofdpijn krijg of ineens buikpijn... ...of me verdrietig voel of boos of alles waarvan ik denk van... ...hé, hey, dit kan het niet plaatsen. Dan zeg ik in mezelf, alles wat niet van mij is, geef ik terug aan de ander. En dan knip ik in mijn vingers. En wat er dan gebeurt, is dat ik dan voel dat alles van me afvloeit. Dan um, ja, ge geef ik het ook weer terug aan de ander. Nou, is dat niet het geval... Dan blijft het vaak nog in mijn lichaam of dan heb ik er nog last van. Ja, en dan is het iets voor mij, uh, is het eigenlijk een teken dat ik weet van oké, okay, dit mag ik voor mezelf gaan onderzoeken. Van hé, hey, waar komt dit vandaan? Maar um, ja, weet je, dit is zo'n eenvoudige oefening dat sinds ik deze oefening gebruik heb ik in één keer veel minder last van lichamelijke klachten. Want ja, blijkbaar had ik al die jaren lang uh, van alles van anderen bij me gedragen wat helemaal niet van mij was. Tot ik dus ging ontdekken van, hé, hey, ik kan dat dus ook heel makkelijk teruggeven. En deze oefening vertaalde ik naar een kinderoefening voor onze zoon. Ik vertelde dat wanneer hij zich anders zou voelen in het zwembad, dat hij het volgende kon doen. Hij kon zeggen of denken, ik geef het terug en daarna in zijn handen klappen. Ik heb hem als het ware iets verkort en voor hem iets um, ja, meer in kindertaal gedaan. Zo heb ik het gedaan. Dus dat... Um ja, weet je, zoals ik dan ben. Ik ben dan zo'n moeder, dan moeten we dat ook eventjes oefenen in de auto. Weet je, ik wil dan zien en horen dat hij dat dan doet, dat hij het een keer gedaan heeft. Want dat voelt voor mij dan ook van, oh ja, inderdaad, weet je, hij, het, hij kan het. Dus we gingen het even testen in de auto. Even de oefening daadwerkelijk doen. Nou, hij deed dat met frisse tegenzin, maar goed, hey, hij deed mee. Dus um, ik kon het nu ook loslaten en uh, hopen dat hij het goed begrepen had. En toen we dus daadwerkelijk in dat zwembad, bij het zwembad aankwamen, voelde ik het gelijk. Het was drukker, mensen waren onrustig, ze liepen veel meer heen en weer, waren met elkaar aan het praten. En ik voelde de sfeer en de spanning. En ik vroeg dus aan onze zoon, van, voel je het verschil met je gevoel in de auto? En hij voelde het dus ook. Vergeet ook niet hè, dat um, zo'n dag, dat mag ook best spannend zijn. Hè? Het is niet zo dat je dan helemaal geen spanning meer voelt of dat je niks meer mag voelen. Um, maar we hoeven... Um, onszelf als HSP niet onnodig het moeilijk te laten maken... ...door uh, al die spanningen van anderen op onze schouders te dragen. Want ongemerkt dragen we heel veel op onze schouders wat gewoon niet van ons is. Weet je, en dat is dus echt niet nodig. Nou, al met al zo'n zwemles dat duurde ongeveer, dat proefzwemmen duurde een uur... Dus um, uiteindelijk kwam hij blij uit het zwembad. Want hij had een letter A meegekregen. Nou, als je kinderen met zwemles hebt, dan weet je waarschijnlijk wat het betekent. Dat hij door was voor het diploma zwemmen en dat hij dus een zwemdiploma heeft. En uh, ja, weet je, dat is natuurlijk superleuk. En um, ja, was gewoon ontzettend fijn. Dus wij gingen daar weer weg en... Um op de terugweg in de auto vroeg ik hem naar de oefening. Van ja, heb je het ook gedaan en heeft hij ook geholpen? En toen zei hij van ik heb hem één keer gedaan en het had geholpen. En toen dacht ik in mezelf, yes. Weet je, mijn missie is geslaagd. <laughs> en um, ja, ik zeg missie omdat ik gewoon... ...zo blij ben dat, dat zo'n simpele oefening hem dus ook kan helpen. En dat al op deze leeftijd. Want, um, weet je, hij beseft het misschien nog niet... ...maar als hij dit vaker gaat gebruiken... ...dan heeft hij een tool in handen waarvan uh, ja, hij in de toekomst weet dat het helpt... ...en dat hij het altijd kan gebruiken. En uh, dit was dan bijvoorbeeld bij zwemles... ...maar dat kan bijvoorbeeld ook op verjaardagsfeestjes... ...of schoolactiviteiten... ...of wanneer hij proefwerken moet maken... Of uh, ...op schoolreisje gaan. Weet je, dat zijn allemaal van die momenten... ...waarbij je de spanning van je medeklasgenootjes kunt voelen... ...misschien wel de spanning van je leraar of lerares. En hoe fijn is het dat je met één vingerknip... ...of in zijn geval dan een klap, hè, een handenklap... ...dat je dat dan kan teruggeven aan de ander... ...en dat je dat dan niet bij je hoeft te dragen. Hoe fijn is dat? Weet je, Ik had dit wel willen weten als kind zijnde... ...maar goed, ja, in mijn tijd was dat heel anders... En dat is dus ook precies de reden waarom ik eigenlijk vind... dat je als hoogsensitieve ouder je eigen hoogsensitiviteit moet onderzoeken. Want um, hoogsensitiviteit is erfelijk. En de kans is dus ook heel groot dat jouw kind of kinderen ook sensitief zijn. En ik spreek ook heel veel ouders die... Um, Eerst hulp zochten voor hun kind en dan, komen ze, dan komt de hoogsensitiviteit ineens op hun pad. En dan ineens dan gaan ze dat verder onderzoeken en dan herkennen ze zichzelf erin. Weet je, ze zoeken voor hun kind, maar lezen eigenlijk veel over zichzelf. En um, ja, voordat je dan je kind kunt helpen, ja, ben ik van mening dat um, als je dan zelf ook hoogsensitief bent, dat het echt heel erg belangrijk is om dat ook voor jezelf te onderzoeken. En ik weet ook hè, dat ieder kind is natuurlijk anders. Maar ik denk dat, je, dat het zeker de helft scheelt... Als jij bekend bent met wat jouw hoogsensitieve uitdagingen zijn en wat jouw valkuilen zijn. Want uh, jij weet dan veel beter ja, hoe ga je hiermee om of uh, wat heb je nodig op bepaalde momenten. En wanneer je dat van jezelf weet, dan kan je dat voorleven uh, aan jouw eigen kinderen, zodat ze ook hierin hun eigen weg kunnen vinden. He, ze kunnen het wel op hun eigen manier doen, maar ja, jij bent als het ware het voorbeeld van hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ik had het vroeger bijvoorbeeld heel erg fijn gevonden als mijn ouders um, ja, mij konden beschermen... of mij konden vertellen hoe ik mij uh, zelf kon beschermen voor al die invloeden van buitenaf. Um, ja, of um, dat ze mij bepaalde dingen niet lieten doen omdat het voor mij gewoon te veel spanning zou geven. Of dat ze me juist bepaalde dingen wel lieten doen omdat ik net dat setje nodig heb met mijn introverte uh, karakter... En ik had het bijvoorbeeld ook heel erg fijn gevonden als ze hadden gezegd dat het oké okay is om uh, heel rustig te zijn en teruggetrokken. He, toen werd het gezien als verlegen, kijk maar nu ja, kijk ik heel anders tegenaan, ik was gewoon rustig en teruggetrokken. Um, ik had het bijvoorbeeld ook heel fijn gevonden als ze hadden gezegd dat ik niet anders ben, maar dat ik gewoon anders reageer op bepaalde situaties en dat dat helemaal oké okay is. Of dat mijn ouders gewoon simpelweg wisten hoe ze mij moesten ondersteunen met mijn hoogsensitieve uh, kenmerken. En weet je, dit, um, ik, ik zeg dit nu, nu, ik benoem dit nu en dan praat ik over... Um, hè, ik ben nu 40, dus ga maar eens terug in de tijd, weet je. Dat, um, uh, daar was toen helemaal nog niet zoveel over bekend. Weet je, zij konden mij daar helemaal niet in ondersteunen, want um, hoogsensitiviteit werd pas rond in de jaren 80. Um, ja, werd dat echt uh, een stuk bekender. Nou ja, en dan nog maar... Um, dan moet je het ook nog maar net uh, uh, ja, opvallen en daar... Um, uh, nou... <laughs> um, nou, dan moet je daar ook nog maar net in aanraking mee komen. Hè? Ik kon even niet op het woord komen. Hè? En um, nou ja, weet je, dat is in de jaren 80. Ik ben zelf van 1983. Weet je, dus het is ook logisch dat ze mij daarin niet konden ondersteunen. Want zij wisten gewoon niet beter. En ik heb gemerkt dat zelfs nu, in deze tijd... dat er nog genoeg mensen zijn die, uh, waar er een wereld voor ze open gaat wanneer ze over hoogsensitiviteit horen. Wanneer in één keer dan al die puzzelstukjes op zijn plek vallen. Wanneer er in één keer heel veel verheldering komt... en ze begrijpen waarom ze doen zoals ze doen... of begrijpen waarom hun kinderen doen zoals ze doen. Alleen in deze tijd, ja, weet je, 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 je swipet je telefoon open... en je toetst hoogsensitiviteit in en je komt gewoon van alles tegen... Dus je kan, ja, je kan je kinderen daar sowieso al veel beter in begeleiden. Dus ja, hoe fijn zou het zijn dat wij onze kinderen daarin wel kunnen ondersteunen. Dat hun hoogsensitiviteit gezien wordt en dat we ze daarin kunnen begeleiden. Omdat we weten dat ze even een andere benadering nodig hebben. en dat, Of dat hun situatie dat we draagelijk kunnen maken met gewoon een paar simpele kleine aanpassingen. Zoals bijvoorbeeld die oefening. En dat alles omdat we het zelf doorleefd hebben. En wij weten dan als geen ander hoe het is om uh, ja, ons misschien anders te voelen of misschien ook wel een beetje raar, uh, ons overweldigd te voelen en wat onzeker. Weet je, wij weten hoe het is om dat te ervaren in deze snelle en drukke maatschappij. En hoe mooi is het dat wanneer wij weten hoe wij hiermee om kunnen gaan, hè? ik praat over wij als... Um, uh, HSP's, hoogsensitieve ouders, dat we onze kinderen daarmee een veilige basis kunnen geven en um, ja, dat ze ook een veilige basis hebben om op terug te vallen. Ja, en dat begint allemaal bij, bij jezelf. Weet je, Onderzoek jouw sensitiviteit en maak er een gewoonte van om met jouw sensitieve antennes te leven. Want op deze manier kan je het dus ook makkelijker doorgeven aan je kinderen. En voor kinderen is het bijvoorbeeld ook heel fijn dat je, kunt benoemen, uh, dat je voorbeelden kunt benoemen vanuit je eigen leven. Want hiermee creëer je ook een gevoel dat ze niet raar zijn. Want hun ouder heeft het ook meegemaakt en zij begrijpen ze. Het is trouwens ook iets wat ik zelf heel vaak doe. Dan zie ik mijn kinderen zo denken van, hè, hoe kan dat? En dan pak ik eigenlijk altijd een voorbeeld van mezelf erbij. En dan zie je een soort van ontlading of berusting in die lijfjes. Zo van, oh ja, oh ja mama heeft dat ook meegemaakt. En dus dat is ook iets heel moois om dat um, niet alleen bij hoogsensitiviteit, maar ook bij andere dingen te doen. Ja, en op deze manier kan je je kind of je kinderen helpen, of misschien wel de kinderen waar je mee werkt. En denk jij nu van, ik heb nog wel wat te onderzoeken bij mezelf, want um, ik ben nog helemaal niet zo gewoon met hoogsensitiviteit. Nou, dan wil ik je uitnodigen voor de nieuwe masterclass die ik ga geven. Ontdek in drie stappen hoe je leert omgaan met je hoogsensitiviteit. Want tijdens deze masterclass vertel ik je de drie essentiële stappen die nodig zijn om je sensitiviteit te omarmen. Je komt erachter dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn, als je maar precies weet wat je moet doen en wat bij jou past. En wanneer je dit eenmaal doorhebt, dan zal je merken dat het leven met hoogsensitiviteit een stuk makkelijker uh, wordt en dat hoogsensitiviteit ook echt een heel waardevol cadeau is. Deze de masterclass neem ik je ook mee in een oefening die helpt je om dichter bij jezelf te blijven zodat je meer zelfvertrouwen krijgt en dus ook steviger in je schoenen staat. En uh, je kan de masterclass op dit moment op 27 en 28 februari bijwonen om 10 uur. Maar uh, ja, dat zeg ik nu. Luister je dit later en zijn deze dagen al geweest, kijk dan toch even bij de link in de show notes. Want deze masterclass die komt dus maandelijks terug en um, ook al heb je deze data's gemist, dan is er vast al wel weer een nieuwe data uh, waarop jij je kan inschrijven voor de volgende masterclass. Ja, hij duurt ongeveer 75 minuten en hij is helemaal gratis. En um, ja, het lijkt me gewoon super leuk om je daar te zien tijdens de live uh, masterclass. Dus wil je meedoen, schrijf je dan in via de link in de show notes en dan uh, wellicht zie ik je daar. En dan zijn we aangekomen bij het einde van deze podcast. Ik hoop dat het je gemotiveerd heeft om ho je hoofdsensitiviteit te onderzoeken. Zodat je je eigen kinderen, of misschien werk je wel met HSP-kinderen, uh, beter kunt begeleiden in hun sensitiviteit. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Heel erg bedankt dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ik hoop op deze manier zoveel mogelijk mensen te helpen in hun zoektocht naar hun gevoeligheid en zichzelf. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Je kunt ook een review achterlaten. Het helpt me om meer zichtbaar te worden, waardoor de podcast makkelijker onder de aandacht komt bij onze mede-HSP's. En onder de mensen die de tijd nemen om een review te plaatsen, verloot ik elke maand een gratis kaartreading. En deze reading helpt je bij al je vragen. En over vragen gesproken, heb je ze? Stel ze dan gerust. Stuur een mail naar info.bersammacoaching.nl Of stuur een DM via Instagram. Volg je me daar nog niet? Zoek me dan even op, Bersamma Coaching. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Deel deze aflevering dan in je stories, zodat je anderen ook kunt inspireren. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!